0: Descomplica a Farma de hoje, vamos conhecer os três maiores custos de uma farmácia e aprender a reduzi-los. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, eu sou Viviane e você está no canal da Farma Contábil no YouTube e está no ar mais um Descomplica Farma, o programa que descomplica o dia a dia da sua farmácia. Para não perder nenhum conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que este conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. Você sabe quais são os três maiores custos de uma farmácia e como isso impacta o seu negócio? Quem descomplica o tema é Cadre Awad, diretor de cursos do Instituto Bula e grande parceiro aqui da Contábil. Cadre, bem-vindo de volta ao canal, obrigada.
1: Olá, Viviane, tudo bem? Que prazer, que prazer estar aqui novamente, né? Falando daquilo que eu sempre falo que eu gosto de fazer, é falar de gestão de farmácia. <risos> Mas que bom. Pessoal,
0: tem vídeo do Cadre aqui no canal, vários, mas eu quero recomendar esse que está aparecendo aqui em cima, que é um vídeo em que o Cadre fala como aumentar os lucros da sua drogaria, da sua farmácia. Então, a minha sugestão é que você assista do início ao fim, porque está muito, muito bom. Cadre, se não me falha a memória, no seu curso, que eu já fiz, inclusive, recomendo porque é maravilhoso, se não me falha a memória, no seu curso você diz que os três maiores custos de uma farmácia... São o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, os impostos e a folha de pagamento. É isso mesmo, Cadre?
1: É isso mesmo. Se a gente pegar em ordem decrescente aquilo que percentualmente representa mais sobre o faturamento da farmácia, essa é a sequência que você citou, Viviane.
0: Então vamos falar um pouquinho de cada custo. Nosso objetivo aqui hoje Explica para gente por que o custo da mercadoria vendida entra como primeiro ali do ranking e o que, que a farmácia precisa fazer para reduzir. Eu sei que é um tema que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre ele, mas se você tem alguma orientação bem prática, como, como a farmácia pode reduzir o custo da mercadoria vendida?
1: Então a gente lembra né, que o custo da mercadoria vendida, que é conhecido popularmente com a sigla de CMV, que é aquilo que a farmácia gasta para repor a mercadoria vendida na prateleira. Né? O próprio nome já diz, custo da mercadoria vendida. Eu vendi o produto, eu preciso repor esse produto lá na minha gôndola, eu preciso repor esse produto lá na minha prateleira. Então, naturalmente, esse vai ser, uma, vai ser o maior custo que a empresa tem hoje. Muita gente pergunta, Viviane, a ah, Cadre, qual que é o CMV ideal da farmácia? né? Eu brinco que o CMV ideal é zero, <risos> mas não tem jeito de ser zero, porque você vendeu, você precisa repor a mercadoria. Então assim, não dá para a gente falar necessariamente um percentual ideal para cada farmácia. Cada uma, Viviane, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu posicionamento, ela vai ter aquilo que nós consideramos um CMV ideal. Principalmente porque, vamos lembrar de uma questão tributária aqui que é importante, se a gente excluir Santa Catarina e Goiás, os demais estados da federação, eles cobram o ICMS pelo regime de substituição tributária, então, boa parte das farmácias que estão fora dos estados de Goiás e Santa Catarina visualizam o CMV com a substituição tributária, ou seja, o ICMS cobrado por substituição tributária embutido no valor de CMV. E esse ICMS, ele representa algo em torno de 4% a 6% da venda líquida da farmácia. Quando a gente vem para Goiás e Santa Catarina, não. O ICMS é pago na venda, quando a farmácia vende o produto e emite o cupom fiscal. Então, há duas maneiras de ver esse CMV, dependendo do estado da federação que a farmácia está localizada. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, o que, que acontece? O CMV ele é resultado principalmente do perfil de vendas da farmácia e também do mix de produtos, porque o mix de produtos ele é consequência do perfil de vendas da nossa farmácia, do posicionamento da nossa farmácia. Só para que todos entendam aí, né Viviane, o que é perfil de vendas? Vamos lá, quando eu trabalho para vender um determinado grupo de produtos que tem maior rentabilidade em detrimento de um determinado grupo de produtos que tem menor rentabilidade, o que, que eu vou fazer com isso, Viviane? Eu vou aumentar a margem de lucro bruta da minha farmácia e consequentemente o meu CMV será menor. Ou seja, o gasto que eu vou ter com reposição de mercadoria, comparado com a venda da minha farmácia, ele vai ser representativamente menor. Por quê? Porque a minha margem de lucro bruta ela é maior. Então, eu sempre digo o seguinte, qual que é o melhor caminho para reduzir o CMV da farmácia? É melhorar o perfil de venda por grupo de produto. E melhorar o perfil de venda por grupo de produto é aumentar a participação na nossa venda de produtos de maior rentabilidade em detrimento de produtos de menor rentabilidade. Cadê? existe um outro caminho? Existe. Comprar melhor, negociar melhores condições comerciais com os nossos fornecedores também vai propiciar que eu tenha também um CMV menor. Mas nunca é demais lembrar que o que mais impacta, aquilo que tem maior peso na redução do CMV é o perfil de vendas por grupo de produto. Então, eu sempre falo, o nosso CMV é muito mais consequência da qualidade da nossa venda do que da quantidade da nossa venda.
0: Agora, tem um ponto importante. né? Você citou a substituição tributária. Se a reforma tributária for aprovada... Não vai haver mais substituição tributária. Não, Inclusive, fiz um programa é. sobre isso. O link está aparecendo aqui para você entender um pouquinho os impactos. E aí vai mudar um monte de coisa, né, Cadre?
1: Vai, e isso é um ponto positivo, Viviane. Porque é, Todos que já me conhecem, que já acompanharam meu treinamento, como você acompanhou, né, há uma crítica, e eu sou um crítico ferrinho, da forma com que a substituição tributária acontece no varejo farmacêutico. Hoje, da forma como a substituição tributária é feita hoje, na, na maior parte dos estados da federação, ela é lesiva hoje ao dono de farmácia, ao varejista. É né? uma coisa que a gente trabalha muito, inclusive, aqui em parceria com a própria farmacontábil, Contábil, porque a gente está falando aqui de um sistema que acaba provocando muita complexidade, muita confusão na cabeça dos empresários de farmácia, e mais, que leva, inclusive, a farmácia a pagar ICMS em duplicidade. Por isso que quem já assistiu os treinamentos do Instituto Gula sabe, é, eu falo sempre, tome cuidado de tratar o ICMS cobrado por substituição tributária como parte do custo da mercadoria vendida, porque isso leva a empresa a ter até uma, uma, uma concepção errada do valor do CMV da farmácia.
0: Bom, e por falar em... Imposto, ICMS, encarga tributária, os impostos eles são o segundo maior custo da farmácia. Eu já quero entrar com você nesse segundo maior Sim. custo que a gente vai comentar aqui no programa. Cadre, por que ele é o segundo maior custo?
1: Sim, por Viviane? Olha só, se nós somarmos os impostos federais, o imposto estadual, que é o ICMS e o imposto municipal, que é o ISS. Então, somando aí essas três composições, impostos federais, imposto estadual e o imposto municipal, eles vão representar até 12% a 13% do faturamento de uma farmácia. Tá? Pode, tá pode representar até 12% a 13%. O normal, Viviane... É que eles representem hoje em torno aí de até 10% do faturamento da farmácia, tá? Eu tenho que deixar isso claro, porque isso vai depender do regime tributário, que a farmácia está enquadrada, e do estado da federação também, que essa farmácia está localizada. Então, eu estou dando aqui um parâmetro médio, ok? Eu tenho que lembrar que, por exemplo, existem estados como Goiás, Santa Catarina, que uma farmácia vendendo aí seus 200, 250 mil reais o imposto total ele pode representar algo em torno de até 7,2%, 7,5% do faturamento, mas dependendo do regime tributário, e também do estado que a farmácia estiver enquadrado, o imposto pode bater até a casa aí dos 12% do faturamento da farmácia. Então fica claro aqui para nós por que os impostos são aí a segunda, né? A segunda o segundo maior impacto que a gente tem em termos de despesa, de custo do nosso negócio.
0: A gente fala muito aqui no canal, Cadre, sobre a importância de anualmente as farmácias olharem para os seus, seus impostos, para o seu planejamento tributário, para o seu regime tributário e avaliar se elas estão bem posicionadas, se elas fizeram a escolha correta, se elas estão no regime correto. A gente fala muito isso aqui, tem vídeo do Bruno, tem outros vídeos, você já falou disso em outros programas. Então, se eu estou entendendo, reduzir essa carga, esse percentual, passa também por uma estratégia relacionada a um planejamento tributário. A minha pergunta para você é, reduzir os impostos passa então por reavaliar o sistema tributário em que essa farmácia está inserida? Se você falar sim, qual é o, mo o melhor momento para fazer isso? A gente está chegando no fim do ano, é a hora de olhar para isso? De rever esse sistema, esse regime em que a farmácia está inserida?
1: Absolutamente. Aliás, nesse momento que nós dois estamos aqui conversando, eu fiz há uma semana... Exatamente um programa aqui no Instituto Bula falando na necessidade da farmácia aproveitar esse momento para fazer o planejamento, para fazer esse estudo tributário. E o que é esse planejamento, esse estudo tributário, né Viviane? É a gente fazer a simulação, é a gente verificar, olha, qual é o regime tributário que a sua farmácia está enquadrada nesse momento? Quais são os impostos? Quanto de impostos que a sua farmácia está pagando no atual regime tributário? Vamos pegar os outros dois que nós temos como, como opção e vamos simular? Vamos ver quanto que a farmácia pagaria de impostos nos três regimes tributários para que a gente possa, então, determinar o regime mais apropriado. E é onde, aí é onde reside um equívoco enorme. Por quê? A gente sabe, Viviane, que o, impo, o regime tributário menos complexo que a gente tem hoje no Brasil, é o regime tributário do Simples Nacional. É o regime tributário onde a maioria das farmácias no Brasil estão enquadradas. Mas veja bem, quando saímos do estado de Goiás e de Santa Catarina, é, apesar de, da maior parte das farmácias estarem enquadradas no regime do Simples Nacional, quando a farmácia passa de uma certa faixa de faturamento, que ultrapassa ali os 120 mil reais por mês de faturamento médio, 150 mil, Pouco provável o regime tributário do Simples Nacional seja o mais apropriado. Então é necessário a farmácia fazer esse planejamento, esse estudo tributário, porque muito provavelmente é mais viável ela migrar para o regime tributário do lucro presumido ou do lucro real. E estatisticamente falando, o lucro real vai ser o regime tributário mais indicado, mesmo a farmácia tendo a prerrogativa de estar enquadrada no regime tributário do Simples Nacional. Ela pode estar pagando mais impostos enquadrada no regime tributário do Simples Nacional do que estar enquadrada no regime tributário do lucro real. Para você ter uma ideia.
0: Não. Com certeza. Inclusive, a gente até tem conteúdo aqui. Eu entrevistei não tem muito tempo. Eu entrevistei um, um profissional aqui da contábil o Alfredo, e ele disse ele trouxe alguns cases e ele mostrou o seguinte, olha Viviane, por exemplo, essa farmácia aqui, ela passou a economizar 15 mil por mês, 20 mil por mês, e aí chegou no, no fim de um ano, o cara até abriu uma outra farmácia por conta dessa economia. Então, a gente bate muito nessa tecla, né, de que pode ser uma ilusão estar no simples nacional você acha que está no simples e que está pagando menos e não está então o real é uma pode ser e em geral é a melhor possibilidade em todos os casos inclusive você pode pedir uma simulação uma análise para a firma contábil eu coloquei o link para você solicitar aqui na descrição do vídeo, caso você queira, nesse momento, fazer uma análise, verificar se você está bem ou não no simples, ou se você pode migrar para o real. Então, a gente está sugerindo aqui que você, que você faça isso. Que, porque esse, o momento é esse, é o fim de ano, né, Kadri? Que, é
1: o momento, que fazer, sabe? porque foi uma coisa até que eu falei muito recentemente, é até que os empresários nem deixem chegar muito ao final de ano. Por quê? É... Mesmo o lucro real sendo o regime mais apropriado, Viviane, a farmácia para estar enquadrada no regime tributário do lucro real, ela precisa estar organizada administrativa e financeiramente falando. Você não Mas aí é o ponto. Comprar...
0: Muitas farmácias não têm essa organização, não, tem cada
1: o próprio nome está dizendo, é regime tributário do lucro real. Então, eu apuro imposto sobre o lucro líquido auferido, sobre o lucro líquido que foi auferido pela empresa. E para poder auferir o lucro corretamente, essa empresa precisa estar organizada, administrativa e financeiramente falando. E você sabe, Viviane, você não vai é, colocar uma empresa organizada do dia para a noite, e às vezes tem empresário que deixa muito tarde, ele espera muito ali no limiar, né? Você tem ali até o final de janeiro para poder fazer essa migração, você tem até o final de janeiro de cada ano para fazer isso. Então, o correto é que o quanto antes você procure aí um escritório de contabilidade, procure a contábil né? Para fazer esse estudo para você, porque de repente se a sua farmácia está administrativo e financeiramente bagunçado, vamos dizer, talvez vai ser tarde se você deixar aí para a última hora para fazer esse estudo.
0: E aí, Cadre, vamos para o terceiro custo, né? O terceiro maior custo da farmácia é a folha de pagamento. Existe um percentual, eu não, não, não sei se eu estou enganada, mas parece que no seu curso você disse que a folha representa de 10% a 12%, do, não sei se estou falando besteira aqui, mas não sei se tem um percentual ideal para que, que essa folha de pagamento caiba na, 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 nas contas da farmácia e se de alguma forma é possível reduzir esse custo. Porque você não tem como demitir, você precisa do funcionário. Então como é que reduz custo de folha de pagamento? Eu não sei nem se é possível fazer isso.
1: Sim, vamos lá. É, a folha de pagamento está enquadrada dentro do que a gente chama de despesas fixas e despesas variáveis. Então, nós temos que lembrar que toda empresa ela tem despesas operacionais variáveis e despesas operacionais fixas. E a folha de pagamento, nós temos uma parte variável e nós temos uma parte fixa. Né? Então, nós temos a folha de pagamento salário fixo, que vai estar enquadrada nas despesas operacionais fixas, e nós temos as comissões que são pagas para os colaboradores, já que é uma prática da maior parte das farmácias, né? pagarem produtividade para quem trabalha com vendas, né? Toda pessoa que trabalha aí, com vendas... E só hoje...
0: abrindo um parênteses, o, a, o custo da mercadoria vendida e os impostos são despesas variáveis?
1: Não. O custo da mercadoria vendida, nós trabalhamos ele numa categoria à parte, Viviane. À parte. Hum. Ele é uma categoria específica dentro de um demonstrativo financeiro, chamado CMV. Então, ele não entra Entendi. nem em despesas variáveis e nem em despesas fixas. Ele é uma categoria específica chamada CMV, custo da mercadoria vendida. Tá? Tá. Depois disso, nós temos as despesas variáveis, onde os impostos estão localizados. Aí sim, os okay. impostos são despesas operacionais variáveis. E a folha de pagamento, ela pode se dividir numa parte variável que são as comissões, e numa parte fixa, que são os salários fixos dos nossos colaboradores. E é sobre esse salário fixo que eu quero conversar aqui com você e os nossos é, participantes. O que, que acontece? É, é aqui que o dono, que o empresário, que o gestor, ele tem que saber fazer a tomada de decisão, né? porque a comissão ela é um percentual sobre a venda. A gente sabe que quanto mais eu vendo, mais eu vou pagar a comissão. Quanto menos eu vendo, menos comissão eu vou pagar. Então, ela é um percentual sobre a venda, né? Beleza, agora não. A folha de pagamento salário fixo, vendendo mais ou vendendo menos, ela vai acontecer. Não tem jeito. E, normalmente, o que, que eu digo sempre? Que uma farmácia precisa trabalhar para que essa folha de pagamento salário fixo, Viviane, ela não ultrapasse. Mais do que 6% a 8% do faturamento total da farmácia, tá? Em torno de 6% a 8%. Mas vamos lá. Atenção. É em todas as regiões que eu vou conseguir fazer isso? Não, Viviane. Não. Quando a gente vai para o Distrito Federal, a gente sabe que as médias salariais no Distrito Federal são bem mais altas. Nós estamos falando de uma região de a renda per capita e o IDH é muito alto, se não for uma das maiores do país. né? Então, tem algumas regiões que a gente não vai conseguir seguir isso à linha. Por isso que eu estou sempre dando parâmetros médios, né? porque a gente tem que tomar cuidado que o nosso país tem muitas diferenças regionais, econômicas, sociais. Mas hoje, tratando aqui de média Brasil, eu trabalho hoje para que uma farmácia não ultrapasse. Em 6% a 8%, o percentual que a folha de pagamento salário fixo vai representar do faturamento total dela. Então, as pessoas têm que lembrar que encargos sociais é uma outra categoria, benefícios a funcionários é uma outra categoria e as comissões, que é a parte variável do salário, é uma outra categoria. Nós estamos falando aqui de salários fixos, é o salário base dos nossos colaboradores.
0: Eu, eu me lembro de um número de 12%. Eu não sei se você disse no curso que encontrou uma farmácia tá. que a folha dela estava em 12%.
1: É aí que está, acontece. E também a gente não pode esquecer, Viviane, que temos também farmácias com manipulação. A farmácia com manipulação já não vai seguir a mesma regra da drogaria. Normalmente, numa farmácia com manipulação, a folha de pagamento ela pode bater aí 12% a 18% da venda total dela. Então a gente tem farmácia com manipulação que tem uma folha de pagamento maior e nós temos a drogaria que tem uma folha de pagamento mais reduzida, tá? Mas tem farmácia, eu tenho clientes que a folha de pagamento salário fixo, drogaria, chega a bater 12% do faturamento total. Mas isso a gente já considera alto para a média brasileira, para a média do nosso mercado farmacêutico brasileiro, eu já trato isso como uma média alta hoje para o nosso mercado.
0: Mas tem como reduzir esse custo de alguma maneira?
1: Tem. tem, como reduzir. Tem como reduzir e passa por um trabalho também que a contabilidade especializada, Viviane, ela pode contribuir muito. Por quê? A gente tem os encargos sobre folha, né? E a gente pode fazer um trabalho hoje também para reduzir os encargos sobre folha. Tem muita farmácia pagando encargos sobre folha elevado. Às vezes a farmácia até está pagando comissão por fora, está pagando comissão de forma ilegal, de forma clandestina para os seus colaboradores para tentar reduzir encargos sobre folha, desnecessariamente, é porque está sendo mal assessorada pela sua contabilidade, porque hoje existe um trabalho que a gente pode fazer para reduzir os encargos de folha sobre folha de forma legal. Então tem muita farmácia pagando, além de pagar impostos errados, como a gente já falou aí por diversas vezes, está pagando também encargos sobre folha, desnecessariamente por falta de um planejamento, por falta de uma orientação especializada da sua contabilidade.
0: E você falando nisso, eu até me lembrei agora de um vídeo que eu gravei com o Bruno o link está aqui para você que ele fala justamente isso as premiações né porque em vez de pagar comissão a farmácia pode trabalhar com premiações e as premiações são isentas de muitos impostos eu acho que não paga imposto de renda eu não, não vou entrar muito no detalhe mas está no vídeo você pode assistir para você entender a premiação é uma boa opção porque é declarado e não incide é, imposto sobre é, ela. É, porque não
1: vai incidir em cargo sobre folhas, sobre essas premiações ou bonificações que são concedidas muitas vezes ali. E existem outras estratégias bem elaboradas que se pode fazer hoje, desde que a farmácia tenha um bom regimento interno, um bom plano de cargos e salários e um organograma definindo bem as atividades que cada colaborador exerce. Né? E no mais, Viviane, saber enxugar hoje a gente vê muita farmácia com, essa, com folha de pagamento alta está por estar realmente com excesso de colaboradores. Né? Ela tem ali, é, tem ociosidade e não percebe, né? ou não sabe planejar a organização de trabalho dos seus colaboradores que é uma coisa que eu sempre venho falando. Observe hoje a grande rede. Você vê farmácias que vendem um milhão de reais com quantidade de colaboradores menor, menor do que farmácias que vendem 200, 300 mil reais, Viviane. Então fica claro aqui a má gestão. Não né? existe uma gestão de pessoas, uma gestão de RH também é, mal dirigida, mal organizada. Né? Por que, que uma farmácia que muitas vezes vende um milhão de reais Consegue vender um milhão de reais com uma quantidade de colaboradores menor do que uma farmácia que vende 500, 400 mil reais. Má gestão dos seus recursos humanos.
0: Bom, a gente tem aqui três tópicos, né, CMV impostos e folha de pagamento são assuntos inesgotáveis, a gente não vai conseguir se aprofundar, o objetivo foi realmente passar por esses pontos para despertar a sua atenção, principalmente para a questão dos impostos, que realmente é fato, você é capaz de reduzir a sua carga tributária se estiver no regime correto e o tempo para fazer isso é agora, o momento é agora em que a gente está se aproximando do final do ano. Então, a gente espera que esse conteúdo possa ser útil para você de alguma forma na gestão da sua da sua farmácia, da sua drogaria. Cadre, muito obrigada.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com você e falando né, de assuntos tão importantes que eu tenho certeza que vai contribuir aí muito para que muitos empresários, gestores, possam estar atentos e melhorar a produtividade e a eficácia na gestão de suas farmácias.
0: Esse ano eu acho que a gente não grava mais nada não, mas ano que vem a <risos> gente se vê de novo aqui no canal. Amém! Pessoal, muito obrigada pela companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like nesse vídeo, comente, encaminhe pelos, nos seus grupos de WhatsApp e vamos divulgar essa informação. Os três maiores custos da farmácia. Obrigada pela sua companhia até o próximo programa. Tchau, tchau!